0: Herzlich willkommen zum Podcast der Stiftsphilothek St. Gallen. Mein Name ist Silvio Frick. Mir gegenüber sitzt heute Johannes Stieger. Herzlich willkommen. Hallo. Wir, wir sehen diesen Podcast ein bisschen als Fortsetzung des Podcasts mit Roland Stieger vom TGG, der Typograf. Da haben wir begonnen mit der Signaletik im Stiftsbezirk. Ein großes Thema für uns im Stiftsbezirk war das. Aber da haben wir nicht nur mit dem Typograf gearbeitet, arbeiten dürfen, sondern auch mit der 3D-Gestaltung. Ganz wichtig, das sind Elemente, die im Raum sich befinden. Und da warst du verantwortlich.
1: Schlussendlich ist es auch eine grafische Aufgabe, es ist Schrift.
0: Die im Raum gesetzt wird, die gut
1: lesbar sein muss, die, ähm, ja, auch vielleicht zum, zum Objekt oder nicht nur vielleicht, die zum Objekt und zum, zum Raum passen muss. Es gibt aber oft halt, oder meistens bei Signaletik-Projekten ist es ja auch dann rein materieller Eingriff in einen Raum. Und da komme ich dann ins Spiel, indem wir quasi, oder ich jetzt mein Büro, dann die 3D-Gestaltung sehr Hand in Hand dann eigentlich entwickle
0: mit den GrafikerInnen hm. und so. Die schwebende Schrift, die gibt es nicht, die einfach irgendwo im im Raum äh, sich bewegt, sondern sie sie muss eine Materialität kriegen. Genau, es ist aber schon so
1: der Traum, dass man quasi keine Schraube benutzen muss, dass dann die Schrift irgendwie so leuchtet äh, von Zauberhand. Das gibt es, so viel ich weiß noch nicht. Nein, und dann ist es halt schon so eben, es sind dann ganz viele Fragen, die auftauchen. Also einerseits ist so das das optische, weil es geht ja dann wie weiter, so wie materialisiert sich die Schrift, das ist dann oft ein Tefeli so, also und natürlich auch kommen dann funktionale Ansprüche dazu wie Vandalismus, ähm, also Vandalismus ist kein Anspruch, sondern quasi (lacht) ein Problem, das durchaus Mhm. besteht so und dann stellt sich natürlich die Frage, wie geht man damit um? Also Mhm. da habe ich glaube schon so oder ja, so auch so ein bisschen eine Haltung entwickelt, glaube ich, dass man also jetzt sind wir schon voll drin, aber das glaube dass es, sonst also sind wir schon voll in der Gestaltung drin, dass ich das Gefühl habe, wenn man etwas liebevoll und auch vielleicht aufwendig gestaltet, jetzt Holz anfassen, vielleicht auch weniger dann passiert quasi, oder sich die Leute dadurch auch nicht so im Raum beengt fühlen. Weil mhm. Signaletik ist immer auch was, was quasi den Raum nochmals verstellt, also der öffentliche Raum ist ja eh schon sehr stark stark benutzt und, und 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 sind viele Leute, die da irgendwas erzählen wollen, es gibt Werbung und so weiter und ich glaube, wie, da haben wir auch so eine Verantwortung, damit irgendwie verantwortungsvoll umzugehen ja. und halt auch irgendwie den Raum nicht noch mehr zuzumachen und vielleicht halt eben durch die Materialisierung, durch ein Sorgfältigen Umgang irgendwie auch wie den Leuten da was zu geben und eben nicht sie da einzuengen. Und ich glaube, dann, wenn man eben nicht marketingmäßig in den Raum eingreift, wenn man ihn nicht zumacht, reagieren, glaube ich, habe ich das Gefühl, die Leute weniger aggressiv auf, mhm. auf ein Tefeli, so
0: Gut, ich weiß nicht, der Perimeter Stiftsbezirk ist schon auch unter Beobachtung, nicht? Also genau. wie Vandalismus gibt es natürlich. Manchmal ist eine Wand beschmiert. Ähm, aber ich kann das schwierig einschätzen, wie das hier sich anders verhält als an anderen Orten. Aber was schon auch auffällt und was ich spannend fand bei diesem ganzen Projekt, ich durfte das am Rand ein bisschen mit dabei sein, das ist eine sehr zurückhaltende Signaletik eigentlich, die sich versucht einzugliedern, nicht irgendwie aufzudrängen und so Passgenaue Lösungen wurden gesucht auf verschiedenen Ebenen. Das fand ich fast das Spannendste. Man hat so eine Bestätigungsebene, dann hat man das ganz weit unten, das Täfeli mit historischen Informationen und irgendwann aber auch den Pfeil, den Wegweiser, den, den, den Wanderweg quasi durch den Stiftsbezirk. Also, da gab es sehr bewusst gewählte Ebenen, die man gesetzt hat.
1: Ja, ich glaube, da hilft es dann auch, dass ich jetzt wirklich eher aus der Szenografie, also aus der Ausstellungsgestaltung komme oder halt aus, wo man ja sehr didaktisch gestalten muss, also in verschiedenen Informationsebenen auch denken muss. Und ist natürlich in der Signaletik ähnlich, oder dass man halt so verschiedene Stufen hat, wie man die Leute dann quasi zum Zielpunkt hinführt und auch verschiedene Lautstärken dann auch
0: Das das führt mich zu einer lustigen Wolte, weil wir haben ja eigentlich einen sehr beliebten öffentlichen Raum, gerade mit dem Klosterplatz im Sommer, da sind die Leute sehr gerne, da hat es immer sehr viele junge Menschen, auch über Mittag, die da Zeit verbringen und jetzt hat man diese Knaletik, die sich da gut eingliedert, finde ich. Und jetzt haben wir immer das Problem während der Festspiele, dass da so ein Klotz drinsteht. Und eigentlich müssen wir dann jetzt ein bisschen schauen, gut, jetzt ist es gut gelöst, die sind ein bisschen anders platziert, weg von den Wegen. Das geht besser als die Jahre vorher auch schon. Aber da ist das Signaletik dann nochmal herausgefordert.
1: Ja, Ja, also das ist eh, gell? Es ist ja so ein bisschen dieser Eiertanz zwischen Zurückhaltung, Mhm. Subtil, sich der Umgebung anpassen, weiterbauen, nicht quasi was raufklatschen, was irgendwie zu fest irgendwie mit sich beißt und aber halt sichtbar sein, so was ist ja wie so, ich glaube, da gibt's ja wie auch so verschiedene Ansprüche dann an so eine Signaletik, weil sie muss ja, aber eben, also, es gab auch so eine lustige Geschichte, wir haben da als, als die Metallbauer das montiert hatten beim Mhm. Eingangsbereich, war es auch so, dass wir da die unter der Tafel standen, oben stand Großstiftsbibliothek, es kamen Leute zu uns und haben gefragt, wo denn die Stiftsbibliothek sei. Also es ist wie so, ich glaube, es ist ja auch so sehr menschlich, dass wenn Leute in der Nähe sind, dann fragt man die Leute, mhm. wo der Weg ist und nicht und schaut nicht auf die Tafel. Also es ist so ein bisschen, ja, also es entlastet einen ja auch, finde ich jetzt in der Arbeit, weil Ja, man kann nicht alles drei Meter groß anschreiben. Auch wenn man es machen würde, glaube ich, wird's, wird's nicht funktionieren. Oder nicht in allen Fällen, Und das andere ist halt eben, also, jetzt vielleicht einen Schritt weiter, das ist schon auf, finde also das war die Stelle dort beim Eingang, also Mhm. bei, bei, wo dieser Polder sich in, in den Boden versenken lässt, wo auch die Autos reinfahren. Und das ist oft so, mit Signaletik reagierst du ja auch auf den gebauten Raum, der, der quasi, also der schon da ist. Und du musst oft auch mit mit Umgebungen oder auch mit Häusern, wenn ich auch in Häusern drin machen, sind es oft schwierige Räume, die nicht immer so gebaut sind, dass die Leute wissen, wo sie durch müssen. Oder wenn die Architektur oder wenn der öffentliche Raum glaub, schon so perfekt wäre, dann braucht es vielleicht auch viel weniger ist dass die Leute wissen, wo sie durch müssen. Ich glaube jetzt bei dieser Stelle, oder, das ist ein Ort, wo Autos reinfahren, es hat okay. einen Poller, da fühle ich mich jetzt nicht so auf den ersten ersten Moment hin so willkommen und nee. denke, ah, es hat ein Polo, der ist für Autos. Auch wenn der Polo eigentlich dafür da ist, dass Autos nicht reinfahren. Das ist mhm. ein bisschen dann noch so ein bisschen, bisschen schräg. Und wir haben oft das Problem, dass wir auch auf, auf Gegebenheiten reagieren müssen und manchmal kann es auch gar nicht mehr machen, als einfach eine Tafel hinstellen mhm. und darauf hoffen, dass die Leute genau schauen und wissen, wo sie durchlaufen müssen.
0: Dass sie so. die Tafel anschauen. Genau. Ja, ja es gibt also zwei Dinge. Das eine gibt ja diese... Schiedemauer, die dann nachempfunden wurde, also das hat historische Gegebenheiten, dass eben man da eine Klausur betritt und nicht ein sich öffnendes Kloster, das ist schon schwierig in der Anlage, ganz klar. Und dann hat man daneben natürlich gleich schon ein anderes Hoheitsgebiet, also der Stiftsbezirk ist dann doch klein, daneben kommt die Stadt und dann hat man eine andere Signaletik. Wie, wie, wie war das, Was seid ihr mit dem umgegangen?
1: Das war, glaube ich, schon die Frage. Wir haben dann, glaube ich, so viel ich weiß, einen klaren Schnitt gemacht. Mhm. So, dass man sagt, okay, es ist wirklich ein anderer Ort. Das ist quasi, es ist, sage ich jetzt mal, ein, Museal- oder ein Kultur- mhm. Ort und ein Kulturort und kein... Aber klar, also ich glaube schlussendlich, da wir ja eher so eine zurückhaltende Formensprache haben. Und ich bin geht das auch zusammen ich glaube nee. es ist nicht so dass man denkt okay shit ich bin jetzt irgendwie auf dem Firmengelände gelandet oder so. also es ist nicht so ein, so ein nee. großer Bruch und ich glaube das hilft halt auch wenn man wenn man wenn man eher zurückhaltend ist und ich bin auch nicht so ein großer Fan von dass alles genau gleich sein muss auf dieser Welt und dass all jedes Teffeli. also ja, ich bin da zum Teil auch ein bisschen für die Inkonsequenz, weil ich glaube, viele Leute sind sich das auch gewohnt und man wohnt ja auch nicht, dass alles hm. genau gleich aussieht. Und ich glaube, viele Menschen und die meisten können auch mit dem umgehen. So, es ist auch ein Trugschluss oft, dass, also man sieht ja dann so bei CI-Projekten, überall muss das Logo drauf und alles muss gebrandet werden muss genau gleich aussehen. Ich glaube, ja, also bei so Tafelgeschichten ist es das Ähnliche. Ich glaube, die Leute wissen ja, okay, jetzt bin ich im städtischen Raum, jetzt betrete ich den Klosterraum, das ist was anderes und können dann schon switchen und glaube, wenn dann hm. ein anderes Material ihnen begegnet oder eine andere Schrift damit auch umgehen. Das so. ist ja gar
0: nicht so schlecht. Also das Material, man sieht ihm ja das Metallische an, es gibt eine Patine, es ist eine gewisse, gewisse Handwerklichkeit damit verbunden. nicht? Und wenn man den Stiftsbezirk betritt und hat diese erledigt, dann gibt es schon auch eine Aussage. Also, das war auch wichtig, oder? Das ist eigentlich, also, wir wollten eigentlich alles aus
1: Messing machen, auch die, die Ständer, das war dann ein bisschen zu teuer, weil wir dann diese ganzen Profile hätten aus vollen, vollen Messingstangen fräsen müssen, aber es war schon so die Idee, dass eigentlich das Material mit dem, mit dem Gelände altert, so, und eben auch zeigt, dass es, dass es, dass es, also, auch so ein bisschen, dass dieses Historische auch aufnimmt und das kann man auch, hässlich finden, weil es gibt eine Tafel, glaube ich, die ist relativ weit unten und Messing hat schon die Eigenschaft, wenn da ein Hund drauf pinkelt, dass es, oder auch ein Vogel mhm. drauf scheißt, dass es dann halt wie die Farbe verändert und mhm. halt grün wird, dass man ja früher auch mal als schön empfunden hat, aber jetzt mittlerweile passiert das halt nicht mehr so oft durch, durch die klimatischen Veränderungen und so. Ja, das sind halt so Sachen, und wenn man zwei Tafeln nebeneinander hat, die sehen auch anders aus. Also mhm. die, die obwohl sie vielleicht Je aus Standard, genau, sie, oder sogar am gleichen Standard, wenn sie aha, vielleicht aus einer verschiedenen Platte geschnitten ja. sind oder halt irgendwie anders, es tropft anders drauf oder so. Es, und das finde ich eigentlich schön. Und das war uns wie wichtig, Material zu finden, das eben nicht geschlossen ist, das auch so eine Offenheit hat und auch so ein bisschen anders, ja. anders auf die Einflüsse reagiert.
0: Ja. Ein ganz spezielles Element, das ist der, Das Relief, das man auch anfassen kann, das einzige quasi haptische Element der der Signaletik. Kinder haben da viel Freude und die Türme sind ganz glänzend. Genau, also es war von Anfang eigentlich schon so, ähm, ich sage jetzt nicht geplant, aber es war
1: schon so in unseren Köpfen, haben wir uns das so vorgestellt, dass es dann so Orte oder so einzelne Bauteile in diesem Relief gibt, die dann, die dann wie so, es gibt so berühmte so Figuren, wo immer die Leute an, an die gleichen Stellen fassen, dass das hier irgendwie auch passiert. Und Also ich kriege auch Fotos von Freunden, die so mit Lego-Figuren oder Wilderem da drin dann spielen mit ihren Kindern. Ja. Also das gibt so Und das ist aber auch schön. Ich glaube, das ist wie so, ja. das ist so, glaub, bei mir so ein großes Thema auch, wie ja, ermächtigt man die Leute vielleicht eben auch in sowas selber was damit zu machen oder eine eigene Geschichte damit zu verbinden hm. und eben nicht so nicht so zuzumachen.
0: Ja, es ist, also man sieht Freitagmorgen, dass dann jeweils im Sommer auf dem Marktplatz unten dieser Bauernmarkt und da hat es viele Väter und Mütter mit den, gut ein bisschen mehr Mütter mit den Kinderwegen, die unterwegs sind und vielleicht im Kloster bis zur Kaffee trinken. Und das ist so ein regelmäßiger Moment, wo man dann die Kinder da auch spielen sieht an diesem Relief. Das finde ich ganz hübsch. Im Winter, wenn nicht mart ist, dann klebt dann jeweils Schnee an lustigen Stellen und äh, ist eigentlich so ein wiederkehrender Witz, dass jemand den Schneeball oben auf die Turmspitze setzt. Ja, und wir, also, gell, wir
1: hatten so ganz wilde Vorstellungen, dass da so Leute dann Bier draus trinken oder Sangria, also, also <lacht> es ist so, man stellt sich nach so ein bisschen, also und das ist ja oft bei so Projekten nicht so, schön, oder? ich glaube, ich hoffe es nicht, hoff's nicht ja. nee. also es gab mal so, ich so eine so eine Junggesellentruppe, die, glaubt da einfach die Bier abgestellt mhm. hatten, so, weil es ist ja ein Tisch eigentlich, ja. Tische sind ja. auch zum Bier trinken vielleicht, da. Ja. aber aber es ist schon so, und also das ist halt wieso, das ist auch lustig, weil man man hat es erstens nicht im Griff, was mit den Sachen passiert, die man irgendwo hinstellt. Das ist aber auch das Schöne dran. Ich glaube, wenn sich es irgendwie entwickelt und eben die Leute das für sich auch irgendwie in Anspruch nehmen und ihre eigene Geschichte damit machen, aber oft ist es halt dann schon auch so, dass man eben so Horrorvorstellungen hat und, und sich das wildeste vorstellt, wie böse die Leute sind. Und ich finde schon, eben zurückzukommen auf das, was ich vorher gesagt habe hat, glaub, so eine, so eine Kleinarchitektur im öffentlichen Raum schon auch einen
0: Auftrag, oder finde ich, dass die nicht den Leuten die ganze Zeit sagt, hey, ihr seid böse, ihr wollt alles kaputt machen. Du hast vorhin gesagt, du kommst auch aus der Szenografie, der Ausstellungsgestaltung, das führt dann wie schon zum nächsten, da braucht es auch so ein bisschen eine Grundhaltung, auf welcher Flughöhe, in welcher Formensprache man versucht, dann Inhalte weiterzugeben? Was ist das Gefäß, worin das geschehen kann, Ausstellungen machen?
1: Da gibt es verschiedene Schulen oder verschiedene Herangehensweisen. Mhm. Und Bei mir jetzt oder bei, bei unserem Büro und das widerspiegelt sich auch in der Signaletik jetzt wie auch in den Ausstellungen. Wir kommen vom Design, also wir sind alles ausgebildete produkte mhm. innen. Aber es ist schon so, dass wir halt sehr stark auf, 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 auf einerseits auf Funktion, aber halt auch auf auf eine Materialität schauen, auf, auf, und auch, auch auf eine Handwerklichkeit, so. Und jetzt vielleicht weniger auf so die große Show oder so auf eine, auf eine, auf eine Rauminszenierung, die jetzt irgendwie so super immersiv ist und, und
0: also wir kommen wirklich eher so also vom Möbel her. Gewölbekeller und Ausstellungssaal, da warst du nicht involviert, die beiden neuen Ausstellungen, aber im Moment könnte man von dir mitgetragen sehen, die Dauerausstellung im Textilmuseum ganz neu eröffnet.
1: Im Textilmuseum ging es schon darum, also es wird umgebaut, es soll umgebaut werden. In besten Fall in zweieinhalb, zwei Jahren und bis dahin wird die Sammlung gezeigt und okay. ich glaube, es ist das erste Mal oder seit längerem, wie das textil wirklich auf größerem Raum ähm, ihre Sammlung, seine Sammlung zeigt und es ist auch so, dass glaub, das Interessante daran ist, dass es jetzt dort so inhaltlich auch ein bisschen einen Wechsel gibt. Also das Textilmuseum war berühmt oder viele Leute gehen dorthin um schöne Sachen oder so ein bisschen glamouröse, teure St. Galler Spitzenprodukte zu sehen. Und mittlerweile ist das Textilmuseum schon so auf dem Weg, dass es quasi auch ein bisschen mehr in die heutige Zeit kommt, dass halt zeitgenössischere, Objekte auch gezeigt werden, die halt ein bisschen weniger Glamour haben. Und das war dann schon auch so ein bisschen oder ist auch die Herausforderung als Gestalter, dann quasi da einen Raum zu schaffen für diese Objekte, die auch sehr unterschiedlich sind. Das hat halt vielleicht ein Gebetsteppich, einen sehr alten Gebetsteppich, zum Beispiel neben einem Feuerwehranzug. So und dass man quasi wie halt eine Atmosphäre schafft, die das, die das zusammenhält und die die die, die das auch trägt, so diese sehr unterschiedlichen Qualitäten oder auch, auch Historitäten.
0: Ist schon, schon spannend, quasi. Die Gestaltung, die zusammenhält, das ist so wie, und eben nicht die Gestaltung, die dann einfach ähm, alles gleich macht, sondern Verschiedenes auch zulässt. Ich, für mich ein gutes Beispiel, wenn ich jetzt gerade darüber nachdenke, wie du davon sprichst, ist wirklich das Naturmuseum, wo man da diesen Wald hat, nicht? Und diese, diese Laborsituation mit diesen Metalltischen, eine ganz andere Anmutung, aber es ist trotzdem beides Teil dieses Naturmuseums und dieser Gesamtvermittlung. Und es gehört in diese Klammer zusammen.
1: Genau, und das ist, glaube ich, schon so etwas, da, also da höre ich oft auch Kritik oder, oder weiß ich auch, dass es da andere Herangehensweisen gibt, dass viele Leute halt, das ist in dieser berühmte, das ist berühmte Narrativ, oder? Das, mhm. Und das kann man natürlich mehr oder weniger streng auslegen. Und es gab schon auch Kollegen, so viel ich weiß, die jetzt gefunden haben, ja, ein Naturmuseum, das hätte doch alles gleich aussehen müssen. Und es war aber von Anfang an auch unser Konzept und im Textilmuseum funktioniert das ein bisschen ähnlich. Oder? Und ich arbeite gern, dass wir eigentlich das Thema wie themenspezifisch auch umsetzen und eigentlich eben über die Gestaltung auch nochmals quasi das, das Thema vermitteln können. Mhm. Und das muss ja nicht eben, das muss nicht ja äh, wie ein Theaterstück es muss nicht so in, dekorativ sein, es kann auch sehr abstrakt sein. Im liebsten Fall ahnt man etwas so mhm. und denkt, ah, das sieht ja aus wie dieses oder jenes. Und da kann eben auch jeder und jeder kann da wie auch sein eigenes Bild drin sehen. Das ist nicht so, hey, das ist jetzt im Fall ein Flugzeug, oder keine Ahnung was, und das muss jetzt so sein, sondern dass man dadurch eben auch ein bisschen, bisschen Freiräume öffnet und ich glaube auch, dass man sich dadurch auch wohler fühlt, weil man eben nicht quasi so sklavisch sich irgend, irgendein Bild vor sich hat, sondern dass man mhm. wie selber sich selber seine Geschichte eben mit diesen Objekten, mit diesen Inhalten, mit diesen Texten auch zusammensetzt und die Grafik, die wiederholt sich, das ist so ein roter Faden. Mhm. Und auch ähm, ja, also auch die IllustratorInnen sind das ist in jedem Raum jemand anders. und Ich glaube aber trotzdem, dass man eben den Zusammenhang spürt, weil es eben über die Inhalte, über das, was man erzählen will. Und es sind ja dann nicht nur, ich finde, es es ist ja ein bisschen komplexer, als einfach nur jedem Möbel die gleiche Farbe zu geben und irgendwie runde Ecken. Und dann checkt man, aha, das gehört zusammen. Also erstens, man ist ja im Haus drin, man ja. weiß ja, wo man ist und andererseits glaube ich auch irgendwie über einen Umgang mit Themen, über Umgang mit mit Vermittlung, mit 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 Handwerk. Wie sind die Sachen gemacht oder sind wir haben eigentlich in jedem Raum gibt so eine so eine Handwerkskunst, sage ich jetzt mal, wo wo wirklich Leute ähm, ja wo wo sehr intensiv an diesen Sachen gearbeitet wurden. Ich glaube, das ist auch so ein Zusammenhang, der jetzt nicht so super offensichtlich ist, aber ich glaube, der schon spürbar ist, dass diese Räume eben was miteinander zu tun haben. Also diese Bäume, die du erwähnt hast, die hat damals, als es die Stadtsägerei noch gab, die haben wir dort schneiden lassen. Also sind so das Holz von hier, das wurde mit der Motorsäge, das Mhm. war ein riesiger Aufwand, dass sie quasi genau diese Form haben und so. Das ist auch lustig, oder weil es gab Leute, die gesagt haben, das sieht ja aus wie wie eine eine Antenne oder so, oder wie ein Mhm. Strommast und wir haben da extra wirklich einen Kindergarten zu uns ins Büro eingeladen, eine Klasse, und haben so gefragt, hey, was ist das? Und für die Kinder war es wie klar, das ist ein Baum. Und ich glaube, das ist das, was ich gemeint habe, so mit mit dieser Geschichte, also mit, mit mit dieser Abstraktion auch, dass man quasi über eben über abstrakte Umsetzungen auch das Thema nochmals
0: näher bringen kann. Gestaltung nach dem Inhalt, das heißt, du bekommst die fertige Ausstellung geschrieben mit den Täfelchen-Texten und darfst dann dazu gestalten? Im Normalfall
1: ist es so, dass man ein Grobkonzept bekommt, so mit den Kernaussagen, was sollen die Leute mitnehmen, was will man aussagen, was wird grob gezeigt, was sind die Themen, vielleicht schon in welchem Raum. Und dann man eigentlich so parallel Ping Pong daran arbeitet. Mhm. Wir dann ein Grobkonzept machen, so gestalterische Stoßrichtungen vorschlagen. Das hat wieder einen Einfluss auf den Inhalt. Und so arbeitet man sich eigentlich so auf die, auf die Ausstellung vor. Es gibt auch andere Formen, wo quasi zuerst die Gestaltung ist und aufgrund derer dann der Inhalt bestimmt ist, was ich nicht so gern mache. Also ich arbeite also sehr gerne halt inhaltlich, dass man weiß, was man will
0: und aufgrund dessen dann auch das Medium und halt auch die Gestaltung mhm. auswählt. Was sind die Arbeitsmittel heute eines Designers, Bleistift und Papier oder bist du, bist du anders unterwegs?
1: Es ist halt so ein bisschen phasenabhängig, mhm. also dass man am Anfang schon sehr noch mit Papier skizziert, also es muss ja auch nicht Papier sein, aber mhm. einfach so von Hand, sage ich jetzt mal. Und beeinflusst und dann relativ das
0: dann deine Gestaltung, das, das Werkzeug, das du da wählst?
1: Also das ist extrem wichtig. Also ich habe schon unterrichtet und es gibt das also jetzt. Also ich meine nur schon wie man zeichnet hat einen Einfluss ja. auf auf die Gestaltung. Es gab es also in den so dieses klassische Designzeichnen ist ja so sehr schwungvoll. Ja. Also vom Produktdesign mit so Markern. Relativ ja, schnell, da. ja. So halb schnell, aber es sind mhm. also sehr, sehr, sehr detaillierte Zeichnungen. Und ich finde, das hat schon einen Einfluss darauf, wie der Entwurf. Weil du kannst so so schwungvoll dieses klassische Design zeichnen, kannst du nicht eine eckige Kiste, wird dann ziemlich schwierig oder mhm. so. Also wenn du sehr orthogonal entwirfst. Und darum finde ich, also vielleicht hat auch der Entwurfsstil einen Einfluss auf den Zeichnungsstil. Das ist mhm. jetzt habe ich nicht so genau untersucht, aber ich finde schon sehr... Das ist noch verpannt, wie das eigentlich dann zusammenhängt. Und ich finde schon, und klar, wir gehen dann schon bald auch zum Computer und und arbeiten relativ schnell so dreidimensional und Hm. und machen Renderings. Aber es ist immer so ein ein, ein Hin und Her eigentlich. Es gibt jetzt meiner Ansicht nach nicht dieses oder jenes Mittel.
0: Ich kenne den Vorwurf in der zeitgenössischen Architektur, dass man sagt, die Grenzen des Renderings wurden zur Grenzen der Gestaltung und der Architektur. Also so ein, so ein, ein Rückschlag letztendlich dieser technischen Begrenzung, dass dann die Architektur aussieht wie gerendert. Gibt's das, oder kennst du das auch bei der, bei dieser Arbeit, dass du dann wie, man da begrenzt ist? Also Rendering hat wie, gibt gewisse Arten, wie Oberflächen dargestellt werden und anderes ist nicht möglich. Was ich jetzt merke, wenn
1: man am Anfang mit Handskizzen arbeitet, ist halt so ein produktives Missverständnis, ist sehr, sehr schön, oder weil, du liest dann die Skizze anders als ich und siehst etwas, was ich gar nicht gemeint habe oder umgekehrt und dadurch entsteht einerseits eine Diskussion, aber es entsteht vielleicht auch was Neues draus und das Rendering macht das natürlich nicht. Das Rendering sagt, hey, so ist es. Mhm. Wobei es schon auch ich es interessant finde eigentlich jetzt mit Renderings früh zu arbeiten und dann halt die so zu machen, dass es eben, dass es da also man kann ja irgend einen Korn drüber werfen und das unscharf machen und so halt keine Oberflächen zuordnen. Das ist halt, das ist irgendwie ein Kartonmodell auch. Also ich mache oft Renderings, die auch sind wie Kartonmodelle so und das Die Leute schnallen das teilweise auch gar nicht. Und dann, finde ich, kommt es auch gar nicht mehr so drauf an. Ich glaube eben, also ist immer die Frage, wie wie benutzt man die Mittel und und wie setzt man sie ein? Und vielleicht macht es mal Sinn, so so ein fotorealistisches Rendering zu machen. Also das machen wir auch durchaus, aber das kommt dann erst später, weil ich will vorher ja noch nicht über Farben reden und über, über, über Materialitäten, sondern es geht am Anfang ja mal so um, Grund, um eine Grundidee, wo, wo soll die Reise hingehen. Aber klar, eben nicht, aber man muss je nach Phase und auch Auftrag entscheiden, was jetzt das Richtige ist.
0: Ich finde es einfach sehr furchtbar in Diskussionen, manchmal, wenn jemand sagt, das ist einfach hässlich oder das gefällt mir, das ist schön, quasi als, als Nagel, ohne das genau verbalisieren zu können, warum oder benennen Dem, ah, zu können, was ist jetzt die Qualität, die mir, die mir hier entspricht oder die mich dazu bringt, das zu äußern, ähm, um konkret zu werden in der Diskussion. Das finde ich auch, ja. absolut.
1: Aber eben, also halt so in meinem, sag ich jetzt, mal, professionellen Umfeld ist es natürlich schwierig mm. so. Oder jetzt gerade im Büro, aber ich finde es auch irgendwie schön, wenn man das quasi <lacht> so sagt, ja. oder weil ja. es hat dann auch so was, was uneitles und das ist so ein, so ein es spricht einen ganz sofort an, so aber klar. Ich überlege dann halt, okay, was ist es denn oder? Und was, was macht es aus, dass sich halt Leute, dass Leute Sachen schön finden oder respektive vielleicht jetzt eher was ich wichtig, fast gar so wichtig finde oder was auch zusammengehört, sich halt wohlfühlen. Also, wann fühlt man sich wohl mhm. in einem Raum oder mit einem Objekt? Und das kann reine Schönheit sein, so es kann aber auch, halt auch eine Störung dieser Schönheit sein, so oder etwas, was man denkt, so. Das kann ja auch helfen. Dort finde ich es schon interessant, darüber nachzudenken, was hm. ist denn so die, so die,
0: was ist schön. So. Hm. Du, wir haben gesagt, historische Räume, die bedingen einem, da muss man dann halt wieder darauf Rücksicht nehmen. Das kann spannend sein, aber möchte man nicht irgendwann so pubertäre Großmachtsfantasie <lacht> ausleben und hm. wir reißen nicht. Du hast einen Vorschlag gebracht, Poller weg, Auto weg. Ähm, pff, ja. Also, nö,
1: also, Nein, irgendwie nicht. Also ich wollte immer Architekt werden, bevor ich dann das gemacht habe, was ich jetzt mache und das geht ja dann so ein bisschen in die Richtung nach dem größeren Wurf und, ja. und so nach der und eigentlich finde ich es eben ganz schön so im, im Kleinen, sage ich jetzt mal Anführungs ist ja nicht ja. immer so ganz klein so, ja. aber oft eher halt so und, und was ich halt wirklich auch schön finde, so dieses Reagieren auf die Umwelt und irgendwie halt schauen, wie kommt man damit zurecht ja. und ich finde okay, ist alles Quatsch, weg damit, wir machen das Neues und das ist ja auch Ehrlich gesagt, jetzt, wenn man so die ganzen Nachhaltigkeits- und klimatischen Diskussionen anschaut, geht es ums Weiterbauen und genau. nicht ums Neu. Und das sind ja eh wichtige Fragen. Und mich hat das eigentlich immer mehr interessiert, so irgendwo was rein einzugreifen, als irgendwie jetzt abzubrechen mhm. oder neu zu machen. Mhm. So. Aber das ist klar. Manchmal denkt man schon, es wäre jetzt läss, wenn das komplett anders wäre. das wäre viel einfacher. Mhm. Aber ich, finde halt wieso also wir arbeiten oft ja immer mit Menschen zusammen das ja wissen ähnlich ich, ich kann ja die all diese Faktoren nicht einfach ausblenden bei einem Projekt und ich glaube also dadurch bleibt man einerseits oder bleibe ich irgendwie wach und und man kommt aber auch auf andere Ideen oder muss sich halt Sachen anders überlegen. das ist nicht immer, immer einfach, also es ist meistens nicht einfacher so. Und eben gerade wegen neuen Räumen oder ich merke es dann so, wir haben oft mit Architekten zu tun, wo wir dann quasi als Ausstellungsgestalterinnen kommen und irgendwas reinstellen. Die finden das nicht immer so lustig, weil man dann ihre schönen Räume natürlich ein bisschen äh, <lacht> ja, anders ja. nutzt, als sie es gedacht ja. hätten, Fluchten zustellt äh, oder halt nicht auf Fluchten schaut, die sie sich so lange überlegt mhm. haben. Und das, ist, das sind halt so Auseinandersetzungen, wo die meistens dann am Schluss ähm, fruchtbar sind und was, was auch rauskommt. Und ich glaube, das nimmt auch ein bisschen ab, dass Architekten ihnen da so, so eine so eine Allmachtsgeschichte haben und denken, der Raum muss genauso genutzt werden, sonst mhm. auch schätzen, dass man halt damit spielt. Und wir machen ja Sachen, die kann man auch wieder rausnehmen. Also wir argumentieren immer so, hey, ja gut, ist jetzt schon vielleicht aber in zehn Jahren oder in 15, mhm. wie lange so eine Ausstellung dann immer auch drin ist sind dann ja die Räume dann wieder pur und strahlen ihre ihre ursprüngliche
0: Schönheit, <lacht> äh, wie auch immer. man kann man wieder anbieten, endlich. Genau. Ja. Hast du, du, du auch schon Wanderausstellungen gestaltet, die dann in verschiedenen Räumen präsentiert werden und an verschiedenen Orten funktionieren müssen? Das war so am Anfang, das war vor
1: 2005. Die erste Ausstellung, die ich im Büro in Rapsel gestaltet habe, war eine, Fle- äh, Quatsch, eine Biber-Ausstellung. Ja. Und die war dann, ja, die war in nicht gerade in jedem, aber in also in fast allen Naturmuseen in der Schweiz und in ganz mhm. unterschiedlichen Kontexten. Zwei Jahre später haben wir eine Fledermausausstellung gemacht, die ist immer noch unterwegs, die Bibelausstellung war auch irgendwie 15 Jahre mhm. unterwegs. Die Ausstellung kommt jetzt im nächsten Sommer nach St. Gallen, mhm. das ist so die letzte Station, bevor sie dann tatsächlich eingeschrottet wird und das sind das schon so, die wurde für das Naturmuseum Frauenfeld gestaltet. Das ist so ein Dachraum wie hier, man sieht ihn mhm. jetzt nicht, aber so eher klein mit so einem Dachstock und kommt jetzt ins Naturmuseum, wo so ein Monster so, mhm. Ausstellung- so ein Ausstellungsraum ist und natürlich muss man damit wie umgehen. Das sind mhm. das ist schon so, das sind Ausstellungen, die wirklich in sehr unterschiedlichen Räumen funktionieren sollen können, mhm. so auch anders wirken dann je nach Raum. Auch komplett anders wirken. Ja. ja. Und vielleicht gell. Also vielleicht kommt ja auch die Entspanntheit oder so ein bisschen die Freude im Umgang mit unterschiedlichen Kontexten, Räumen auch von daher. dass ist hm. wie eigentlich von Anfang an wie klar war, dass die Sachen überall funktionieren müssen. Das sind ja dann ganz praktische Dinge, wie halt die Möbel so machen, dass sie in Olten die schmale Treppe hochkommen <lacht> oder wo auch immer. Also sind ja dann, also jetzt gibt es ein neues Haus in Olten, aber im Alten, das war, glaube ich, relativ eng und steil und da muss es halt wieder darauf achten, dass die die Sachen dort äh, reintragen können und überhaupt halt einfach praktisch genug sind, damit sie überall in guter Frist aufgestellt werden können.
0: Mhm. Was, was wünschst du dir als Betrachter von von Ausstellungsarchitektur, wenn es andere gemacht haben? Ja, das ist immer so ein bisschen
1: schwierig. Also wo ich einfach Mühe habe, also so ein bisschen so Mühe habe, ist so dieses, man wird dann so, man steht vor einer geschlossenen Tür, mhm. es hat eine Uhr, man kommt dann rein und man wird so doch ein Parkour gejagt, wo man so sehr klare mhm. Anweisungen kriegt und eigentlich eben so ein bisschen bisschen vor geschrieben bekommt, wie man die Ausstellung anschauen muss. Hm. Das also eben nicht. Aber ich mag das persönlich auch nicht, weil ich eher so eine zerstreute Person bin, die eigentlich lieber ein bisschen durch die Räume streift und, und eigentlich wie selber mir das so zusammenstelle. Und das ist so etwas, wo ich, wo ich, ja, hm. aber ich gehe vielleicht auch nicht an diese Orte, wo, wo das, weil man kennt also die, ja wohl Das du,
0: Angebot von Möglichkeiten, das wäre etwas.
1: Ja, ich finde schon, das ja. ist auch interessant, oder wie, wie, also die Leute sind ja auch unterschiedlich und, und springen unterschiedlich auf, auf Inhalte an und, und wie, wie vermitteln, also am Schluss geht es ja immer darum, wie kann ich einen halbwegs komplexen Inhalt den Leuten, den Leuten vermitteln und ich glaube, wieder gibt es sehr viel verschiedene Methoden und es nimmt schon, also ich habe das Gefühl, so dieses auch natürlich mit, mit den, mit vorhandenen Medien und Möglichkeiten nimmt schon so eine, so eine, so eine Sache zu, wo man, ja, wo man so ein bisschen eingeengter ist jetzt, mhm. im, 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 sage ich jetzt mal, in der Konsumation von von Informationen. Und lustigerweise, die Szenografie kommt ja eigentlich aus dem Film, kommt vom Theater, wo man ja sagt, okay, du sitzt jetzt drei Stunden da und schaust dir das an mhm. und du musst es anschauen. Und so, und in der Ausstellungsgestaltung oder so war es ja eigentlich anders, weil du ja wie anders durch den Raum gehst. Und mhm. lustigerweise habe ich das Gefühl, nimmt es auch ein bisschen zu, so dieses Theatrale, halt auch so dieses mhm. dieser klare Parcours, den man, den
0: man gehen muss. Ich, ich erlebe bei uns im Haus etwas, was ich in an anderen Orten mhm. auch das Gefühl habe zu sehen. Man hat diese täglichen Texte, die immer kürzer und knapper und reduzierter werden. Einsatz, Satz, eine Aussage. Es, noch bevor es einfache Sprache wird, wird es wie g- verständlicher gemacht, es muss funktionieren, es gibt eine begrenzte Aufmerksamkeitsspanne, ist das etwas, was in der Gestaltung auch so die Reduktion das, das Quasi das Minimieren, was äh, zu erkennen ist oder was es so gibt.
1: Also ja, klar wenn du als Gestalterin an eine Sitzung gehst mit Inhaltsleuten, dann lachen die eh schon von Anfang an, weil wir dann sagen, okay, gut, der Text, irgendwie nur 500 Zeichen, Aufmerksamkeitsspanne bei Filmen bei Hörsachen, zwei Minuten Mhm. und natürlich, also eben, ich habe lange als Redaktor beim Seiten, beim Kulturmagazin gearbeitet und ich habe da, also ich glaube, da bin ich auch ein bisschen verständnisvoller gegenüber langen Texten und ich arbeite jetzt auch oft mit Grafiker, Grafikerinnen zusammen, die da auch irgendwie, ich habe das Gefühl, es entspannt sich mittlerweile wieder ein bisschen Mhm. auch so und ich glaube, das Wichtige ist, dass man wie verschiedene, wir hatten es ja ganz am Anfang davon, verschiedene Ebenen halt von Informationen auch anbietet, also das ist halt so die so für die Eiligen, die durchrennen, irgendwie dort einen Satz, dort eine Legende lesen, damit die zufrieden sind. Aber es gibt dann immer noch die Ausnahmetalente, die dann irgendwie drei Stunden in der Ausstellung sind, die das Mhm. Detail anschauen wollen, es genau wissen wollen dass man die halt eben aber auch quasi bedient, ohne die anderen abzuschrecken. Und da mhm. gibt es ja viele Möglichkeiten. Man kann mit Auszügen arbeiten. Jetzt mit, finde ich, da ist der Bildschirm wieder ein gutes Mittel, um so eine, so eine, so eine Informationstiefe anzubieten, die aber nicht alle gerade irgendwie abschreckt und den ganzen Raum zubombt und so. Ich glaube, mhm. das ist schon, schon wichtig. Dass, also ich glaube, diese Reduktion ist sicher ein wichtiger Punkt. Aber es, teilweise gibt es halt Themen, es gibt Häuser, die halt einfach... Ja, es gibt viel zu erzählen. Ich glaube, das Hm. muss man auch ernst nehmen. Und Oder nehme ich oft, nehmen wir auch ernst und schauen halt, wie kann man das quasi so machen, dass es eben eben für alle dann am Schluss auch auch irgendwie aufgeht und und stimmt und eben nicht nicht den Raum oder das Erlebnis einengt.
0: Das ist ein würdiges Schlusswort. Besten Dank für dieses Gespräch. Gleichfalls, bis bald.